0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'après au père expérience. Je suis Elodie, la créatrice de ce podcast, Il était une fois au père aux USA. C'était une idée dans ma tête depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, je souhaite vous partager l'expérience qui a changé ma vie et celle de milliers d'autres jeunes. Je ne suis plus au père depuis un an et demi, mais je suis bel et bien aux états unis Ce podcast est comme son petit nom l'indique une histoire. Il était une fois signifie que tout a commencé quand j'étais au père, mais qu'en est-il de la suite Qu'est-ce que cette expérience a apporté dans ma vie et dans celle de mes invités Je te laisse le découvrir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Mélanie, expatriée aux états unis depuis ses années au pair, dans l'état de Pennsylvanie. Bonjour Mélanie Bonjour Alors, euh, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Je sais que tu es toujours aux états unis et que tu as une belle histoire à nous raconter. Donc... Euh, Fais-nous une petite présentation.
1: Alors, je m'appelle Mélanie. Euh, J'habitais euh, en France, à c'est en région parisienne. Euh, J'ai 26 ans. en ce moment, je vis sur Philadelphie, en Pennsylvanie. Donc, c'est sur la côte Est, euh, entre New York et Washington. Et euh, je me suis mariée il y a quatre ans. Et aujourd'hui, euh, je suis en flou professionnel. Bon, on va <rire> dire ça comme ça. <rire> D'accord.
0: Eh bien, super. Merci encore d'être ici avec nous. Et, euh, et on peut commencer. Mariée depuis 4 ans, ça commence déjà pour ouais. long. Hein. En quelle
1: année es-tu partie au pair Alors, je suis partie au pair en septembre 2015 et euh, j'ai fait deux années euh, dans la même famille à Philadelphie, en fait. D'accord. J'habite à côté de chez Chiméo.
0: OK. Comment euh, t'es comment venue à partir aux
1: États-Unis Qu'est-ce qui t'a fait décider alors, j'ai euh, lamentablement loupé mon BTS, euh, puisque j'ai eu 2 sur 20 à euh, mon test d'anglais. Oh! Donc, ouais, donc, euh, et je me suis euh, fait larguer au même moment. Donc, du coup, j'ai repassé mon test d'anglais, au... enfin, j'ai refait une année de BTS, en fait, pour avoir mon BTS banque. Et euh, à la fin, je l'ai eu avec 10 sur 20 en anglais. Donc, c'était oh. limite juste pour l'avoir. Et en fait, j'étais très, très déprimée de la situation de m'être fait larguer, d'avoir échoué mes examens, etc. Donc, du coup, une fois que j'ai passé mon examen, je n'avais pas vraiment de plan après mon BTS. Du coup, je suis allée sur Internet et j'ai tapé euh, sur Google « Partir à l'étranger pour pas cher et longtemps <rire> ». Et je suis tombée sur Cultural Care. <rire> D'accord. Donc, euh, j'ai fait mes démarches en juin et je suis partie en septembre. Oh, c'était rapide aussi, oui. Cool. Ouais. il fallait que je parte. Oui. Bon, bah c'est bien. Euh, ouais. Et du coup, euh,
0: raconte-nous un petit peu comment sont passées tes années, euh, combien de kids, euh, quel âge ils avaient et, euh, et
1: du coup, alors j'ai été dans une.. Ouais. Euh, j'ai été dans une famille euh, d'accueil euh, qui, habit qui habitait en centre-ville. Donc euh, c'était ça que je recherchais parce que moi, il était hors de question que je prenne la voiture. Okay. J'ai le permis depuis longtemps, mais ça me je préférais marcher en fait. Donc, c'est pour ça que je les ai choisis principalement, bizarrement. C'est un de mes critères principaux. Okay. Et j'avais deux petites filles de 2 ans et 4 ans qui allaient toutes les deux à l'école. Et du coup, je devais m'occuper d'elles que le matin et l'après-midi, en fait. Enfin, de heures, de 15h à 18h, 19h. Donc, c'était assez relax. comme euh... Donc,
0: le matin avant qu'elles aillent à l'école et quand elles reviennent
1: ouais. J'avais une heure le matin et à peu près euh, ouais toute l'après-midi jusqu'à ce qu'elles aillent euh, au lit. Moi, j'aimais bien lire les histoires aux petites. Enfin, on avait une dynamique qui était assez... Euh c'était pas du tout euh, employé employeur c'était vraiment une dynamique euh, familiale même si les parents étaient à la maison c'était on était trois à faire l'éducation genre si on devait reprendre les petites à table j'en mets pas tes pieds sur la table euh, c'était un de nous trois qui le faisait c'était pas un des trois enfin c'était pas les parents ou moi c'était tous les trois qui enfin on serrait vraiment les coudes donc c'était plutôt cool ouais, et euh, alors d'aujourd'hui ouais ouais et alors d'aujourd'hui j'ai encore une très très bonne relation avec euh, mes hosts euh, ils ont eu une opère pendant un an et quelques euh, c'est moi qui les ai aidé à choisir, etc. Et ça s'est très bien passé avec euh, la nouvelle opère aussi, d'ailleurs. Voilà.
0: Super. Moi aussi, cool. euh, encore aujourd'hui, après euh, deux ans et demi que je suis partie, euh, ils m'envoient encore les, les, les profils des, des filles euh, qu'ils interviewent. Donc, euh, c'est trop rigolo. C'est difficile de choisir,
1: je trouve. Hein. Ouais. Parce que... Je sais pas. Moi, moi j'ai trouvé ça... Je, le... je pense que je le referai pas. Je leur ai dit que je referais pas ça parce que je trouve ça trop... Je ne sais pas ce qui leur convient parce qu'au final, moi, j'ai travaillé avec eux. Les petites, elles avaient 2 et 4 oui. ans. Quand je suis partie, elles avaient 6 ans et 4 ans. Mmh. Et entre moi et la nouvelle opère, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Donc 2 ans où je n'ai pas vécu avec eux et je ne les connaissais plus, en fait. Ouais. Donc, moi, les informations que j'ai données à, opère, à la nouvelle opère, elles n'étaient plus exactes, en fait.
0: Sur les enfants, mais après, sur sur les parents enfin je pense qu'après ils demandent aussi la vie par ouais. rapport à où il, où tu vivais enfin comment l'environnement pas forcément les enfants je suis d'accord aussi moi euh, les petits euh, ils sont c'était un euh, bébé qui vient de naître quand je suis partie et une petite 3-4 euh, ans là elle va avoir 7 ans donc clairement ouais. euh, c'est beaucoup euh, c'est très différent mais bon
1: bah c'est pas le même ouais s'occuper d'une enfant de 6 ans qui fait des caprices et pas le même boulot qu'une enfant de 10 ans qui t'insulte on va dire enfin ça ouais. qui est devenu une pre teenager Mmh. Euh, donc c'est différent comme boulot donc moi je lui ai donné des infos et c'était pas ça quoi <rire> c'est un peu bizarre
0: d'accord bon en tout cas tu es toujours en bon terme avec eux
1: ouais en excellent terme mes petites étaient euh, flower girls à mon mariage oh <rire> trop cool donc c'était cool
0: hop ok alors du coup raconte-nous
1: qu'est-ce qui t'a fait euh, décider de rester aux états unis alors j'ai rencontré quelqu'un après Quatre mois aux États-Unis. Euh, donc, comme je l'ai dit, je me suis fait larguer. Donc, euh, quand je suis partie, c'était vraiment pas. Euh, pas dans l'optique de rencontrer qui que ce soit ou même de dater en fait. Je sais qu'il y a pas mal de copines qui ont installé Tinder directement à leur arrivée. C'est quelque chose que j'ai. Ça m'avait même pas traversé l'esprit, pour être honnête. Et en plus, quand je suis arrivée, j'avais 20 ans. Enfin, je suis arrivée en septembre, j'avais 20 ans. Et en fait, j'ai eu 21 ans en décembre. Donc, pendant quatre mois, moi, j'étais pas euh, majeure aux États-Unis. Mmh qui a fait que j'avais pas énormément d'amis. Je ne pouvais pas sortir avec moi parce que je ne pouvais pas aller dans les bars. Oh, c'est méchant. <rire> c'est ça aussi. Quand tu habites en ville, c'est pas comme euh, aux extérieurs de ville. Je sais que tu peux aller au bowling en étant underage. Mais mm -hmm. en centre-ville, tu ne peux, peux même pas aller au bowling en étant underage. Parce ouais, qu'ils te demandent ta carte d'identité.
0: Même à New York, il y, y a pas mal de bars euh, underage.
1: Oui, mais Philadelphie. Si euh... Pas vraiment Moi, j'en connais. Bah, pas vraiment. De toute façon, je venais d'arriver, je ne connaissais vraiment rien en fait. Ouais et puis mon anglais était catastrophique donc euh, voilà. Mais euh, du coup le lendemain du nouvel an, je suis allée me promener dans la rue pour voir une parade très connue à Philadelphie. Et euh, un garçon m'a comment on dit accosté, à... il m'a ailé dans la rue en fait euh, pour me demander s'il pouvait garer sa voiture et on a commencé à discuter puis on a commencé à dater puis on s'est mis ensemble. Et euh... Et voilà, puis après, on a commencé à discuter du potentiel départ, et puis ça, un peu... ça nous a un peu refroidi, et du coup, on a cherché des solutions, et puis la solution, c'est de se marier, en fait. Euh, des... on avait eu... Je me souviens qu'on avait eu une discussion après, genre en, en avril-mai, où c'était quand on commençait vraiment à être amoureux, en fait. Genre, au début, c'était de tu se sais, on de bah, Ça faisait à peu près, bah, sachant qu'on s'est rencontrés le 1er janvier, ça faisait, ouais, faisait 4-5 mois qu'on était ensemble, et on. C'est là où on s'est dit je t'aime et du coup, c'est là où c'est devenu... devenu compliqué. Je lui ai dit écoute, euh, moi, j'ai je... une date de péremption en fait et je n'ai pas envie. Ouais, c'est comme ça que je le voyais dans ma tête. D'accord. Je lui avais dit je n'ai pas envie de, de t'aimer et qu'on se dise au revoir à l'aéroport. En fait, je trouvais ça vraiment cruel. Ouais. Donc, oui, euh... et puis tu avais eu
0: une, une rupture difficile en... justement en France. Euh... Donc oui.
1: Oui, bah ouais, pas... le but, c'était pas de. J'étais venue ici pour guérir mes blessures, pour m'en créer des nouvelles, en fait. Donc, ouais. ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour moi. Et je lui avais dit, écoute, je préfère qu'on arrête. Et il me dit, non, non, mais attends, on va pas penser à ça. Si ça se trouve, on va rester ensemble un an et demi, on va se séparer avant que tu partes et on aura vécu une belle histoire. c'est bien, les mecs. Hein. <rire> et je lui ai dit, mais en même temps, c'est vrai, c'est vrai ce qu'il a dit. On aurait très bien pu avoir oui. finalement que huit mois de relation, se séparer parce que moi, je le quittais, par exemple, et j'aurais eu huit très bons mois, en fait. Mmh. Donc, on est resté ensemble et on. On n'avait pas discuté du mariage tout de suite. C'est en fait, quand je suis rentrée en France, où là, je me suis dit, attends, Mélanie, ça fait un an que tu n'as pas vu ta famille. Et en fait, tu te réveilles le matin. Et le premier truc que tu as envie de faire, c'est qu'il soit 15 heures de l'après-midi en France pour qu'il soit 9 heures du matin aux États-Unis et que tu puisses appeler Mitch. Mm -hmm. enfin, Ce n'est pas normal. Alors que je le vois tous les jours depuis neuf depuis mois. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, quand je suis rentrée, on en a tous les deux discuté. Et puis, on s'est mis d'accord. Et après, on avait, même, on avait quand même 21 ans à l'époque. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté du mariage avant de se lancer parce que même si euh, parenthèse c'est un morceau de papier pour certaines personnes, Bien pour d'autres personnes, ça veut dire beaucoup plus que ça. Mm -hmm. Et nous, on a décidé de couper la poire en deux et de se dire que ça voulait dire énormément pour nous et qu'on prenait ça à cœur, mais qu'en même temps, il ne fallait pas qu'on se mette la pression sur euh, réussir à tout prix notre relation. C'était effectivement qu'un morceau de papier et que si ça ne fonctionnait pas, ben, on avait toujours l'option de... Voilà, on divorce, je rentre en France, c'est pas grave, c'est pas un, le divorce n'est pas un échec. Ouais. C'était l'optique dans laquelle on est allé. Et du coup, ça a enlevé beaucoup, beaucoup de pression sur notre mari, enfin, pas sur la relation, mais sur le mariage. Et de toute façon, tu t'en rends compte, euh, je sais pas, je sais pas, es, je sais pas si t'es mariée. Oui. Il me semble que t'es mariée. Je sais pas si on t'a fait la réflexion de, euh, oh, how's married life? Genre, comment ça se passe ta vie de mariée? Je trouvais que cette question, elle était tellement, euh, bah un peu nul parce que ma vie de mariée est la même que ma vie pas mariée, en fait.
0: Ouais, après, c'est vrai bah, qu'on euh... voit souvent que ça change. Mais bon, ce n'est pas dans les premières années où le mariage va changer ton, ton couple. C'est plus après, je dirais. Oui,
1: bah, c'est après. Comme dans toute relation. Je, je vais prendre l'exemple de ma soeur. Ça fait 13 ans qu'elle est avec quelqu'un. Ils ne sont pas mariés. Ils ont les mêmes problèmes que, que des gens mariés. Et ils ont le même amour que des gens qui sont mariés aussi. Mm -hmm. Donc, pour nous, on a vraiment pris ça... Euh sans le prendre à la légère. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon.
0: Voilà. Oui, oui. Sans prise de tête, plus pour que, pour que le process, parce que ben, c'est un process compliqué quand euh, voilà, euh, c'est euh, quelqu'un hors des états unis qui se marie, c'est plus ça, en fait, que ce soit euh, ouais. le plus simple et le plus simple possible, on va dire.
1: Oui, bah déjà, que je pense que tout ce processus de, de carte verte est vraiment très stressant mmh. dans la maison. Enfin, on ne se rend pas compte, je pense, euh... enfin, nous, en tout cas, on ne se rendait pas compte de l'impact que ça allait avoir, cette attente, ce stress. Mmh. Je pense qu'il faut prendre le mariage à la légère sans pour autant prendre ta relation à la légère. Il mmh. ne faut pas oublier pourquoi tu t'es marié en fait. Ouais. C'est pourquoi est-ce que tu fais tout ça Parce qu'être loin de sa famille, être loin de ses proches et vivre en tant qu'expatrié, c'est difficile. Donc à chaque, à chaque Noël, à chaque euh, naissance, par exemple, ma soeur qui a des enfants, j'ai vu mes neveux une fois. Mmh. Ils ont deux, le plus vieux a deux ans, c'est quand même... À chaque fois, il faut que je me remette en tête, ok, je n'ai pas fait ça pour rien, je me suis mariée, je suis restée ici parce qu'il y avait quelqu'un que j'aimais, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est vraiment pas une décision à prendre à la légère, je pense. Oui. Donc, bon. C'est <rire> ouais.
0: Bon, bah, en tout cas, aujourd'hui, tu as l'air épanouie. Et, euh, et puis, euh, bah, ça, ça c'est l'essentiel. Euh, du coup, euh, donc, ça fait six ans, tu nous as dit que euh, tu es aux États-Unis maintenant. Okay.
1: Euh,
0: alors oui, ça fait six
1: ans que je suis aux États-Unis. La première année a été euh, longue puisque en fait, euh, au niveau de la procédure de la carte verte, j'ai, je me suis mariée en septembre 2017. J'ai envoyé mes papiers en février 2018. J'ai mis beaucoup de temps à les remplir. Oui. Euh, C'est <rire> compliqué, mais surtout que Mitch ne pouvait pas me, me sponsoriser parce qu'il était étudiant. D'accord. Du coup, j'ai dû avoir un deuxième sponsor. Une catastrophe. Okay. Et et du coup, j'ai eu ma carte verte un an après. J'ai eu mon interview le 14 février 2019. Donc, pendant un an, il faut savoir que quand tu es expatrié, que tu te maries et que tu attends une carte verte, tu ne peux pas travailler et pas voyager. Donc, c'est une année qui est vraiment extrêmement longue et très euh, pesante. Du coup, c'est un peu dans un flou tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie parce que tu peux rien faire pour le moment. Mmh. Et euh, ensuite après ça, j'ai pris la facilité de d'être nanny en fait. D'accord. Donc j'ai trouvé du travail et j'ai été nani pendant bah, jusqu'à maintenant parce qu'en fait l'année où je devais arrêter d'être nanny, il y a eu le Covid. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu ralenti dans mes projets euh, professionnels. Donc je vais commencer avec les projets professionnels. Au niveau des projets professionnels, comme je l'ai dit avant, j'ai un BTS banque qui ne vaut rien du tout aux États-Unis. Okay. Donc, pour faire un travail, quel qu'il soit, il faudrait que je reprenne mes études. Mm -hmm. Sauf que j'ai pas vraiment un boulot en tête qui me motive suffisamment pour aller à l'université aux États-Unis, sachant le prix que ça coûte. Exactement. <rire> voilà. Tu prends pas ta décision à la légère de dire, oh bah je vais faire un, un bachelor en, en finance, dépenser des, milli fin, oui, des milliers de dollars pour rien du tout. Et du coup, euh, moi, j'ai la chance que Mitch ait… Euh, il vit de sa passion, il est ingénieur, il adore ça. Et j'ai la chance que bon, il a une passion qui, qui est assez confortable aux États-Unis. Donc moi, ça me permet de prendre le temps de mon côté pour euh, trouver un peu ce que je veux faire. Euh, pour l'instant, je me concentre énormément, c'est vrai, sur l'Instagram. Donc c'est un Instagram euh, qui est dé qui est dédié aux opères en fait, euh, futurs au opères, euh, opères actuels ou anciennes opères, qui partagent un peu leur expérience. Donc c'est vrai que j'aime énormément, surtout. Euh, au niveau des taxes. Je ne sais pas pourquoi, c'est le truc que j'aide le plus les opères à faire, c'est les taxes. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aime énormément et je suis en train de, de développer un peu des, des sortes de cours tutoring en ligne pour les opères. Donc, ça, c'est un truc que je développe en ce moment. Tu as une exclusivité. Oh, génial. <rire> J'en ai, ai pas encore parlé. Du cours en anglais. Euh, ce serait en français, en fait, ce serait des cours un peu tu sais, pour supporter. Euh, euh, je vais donner un exemple. Bah, par exemple, si tu veux euh, 30 minutes avec moi euh, pour que je t'aide à remplir tes taxes, d'avoir accès à ça, parce que moi je ne peux pas, tu vois, je veux pas prendre du temps perso euh, oui. sans avoir de revenus à aider en fait. Cette oui. année, j'ai fait le calcul, j'ai aidé 77 personnes à faire leurs taxes. j'imagine le temps que ça prend, c'est trop oui. en fait. Donc euh, je me dis, quitte si à le faire, on va dire, ça me dérange pas d'aider, mais quitte à le faire gratuitement, mmh. je me dis je peux aussi très bien le faire professionnellement en fait. Ouais. Donc c'est sur ça que je me dirige pour le moment. Et euh, je prends aussi énormément de temps, hein, comme tu l'as dit, du côté perso, à organiser mon mariage en France, mmh. qui est assez compliqué à organiser Depuis. à distance mmh. en tant que Covid. C'est horrible, c'est une galère. J'imagine. Mais euh, super. Voilà, mais bon. Ouais, c'est sympa. Bah... Quand tu es expatrié, faut que, comme je l'ai dit plus tôt, faut que tu apprennes à gérer le fait que tu n'es pas ta famille. Et moi, je me suis mariée et il y a seulement deux personnes de ma famille qui sont venues. Donc, il y a ma mère et ma sœur qui sont venues. Euh, à notre mariage avec Mitch. elles euh, ont d'ailleurs rencontré... Bah, ma mère a rencontré Mitch le jour du mariage. D'accord. Euh, très... Quand j'y pense, je me dis que c'est vraiment très spécial comme situation. Euh... C'est un peu bizarre, mais euh... pour l'anecdote, euh... je suis mariée le samedi, et moi, le jeudi, je travaillais. Et ma mère atterrissait à New York avec ma sœur. Et en fait, j'ai dit à Mitch, écoute, est-ce que tu peux aller les chercher en voiture Mais je ne peux pas venir. Donc, euh, j'ai envoyé Mitch faire deux heures de route à New York pour aller faire récupérer ma mère et ma sœur qui n'avait jamais vu, donc il les a rencontrés à l'aéroport. Et, euh, et il a fait deux heures de route de voiture pour les ramener à Philadelphie. Et je ne sais même pas comment ils ont... Ma mère ne parle pas anglais, Mitch ne parle pas français. Je ne sais même pas les deux heures de route comment elles se sont passées. Mais maintenant, avec le recul, je me dis « Mélanie, tu un peu abusé quand même. <rire> » La première rencontre un peu bizarre. Mais, euh, mais finalement, ils se sont adorés. Ça s'est bien passé. Ma mère a, a, entraîné, a entraîné Mitch à, à faire ses voeux en, en français, en fait. Oh, ça, on, à, on a fait nos voeux en anglais et en français. Et Mitch devait s'entraîner énormément. Parle pas... Enfin, maintenant, il parle un peu français, mais avant, il ne parlait pas du tout français. Donc, du coup, c'est vrai qu'on réorganise un mariage en France pour, euh, bah, pour ma famille qui n'a pas pu être là au mariage. Oui. Et puis aussi parce qu'à l'époque, on avait 21 ans, on était jeunes, on n'avait on pas d'argent, on n'avait rien. Donc, on a fait un mariage au fond d'un jardin, sur un pont. Mm -hmm. Et euh, là, on fait un mariage un peu plus sympa et une sorte de cousinade sur un week-end, en fait. Top. Euh, J'espère que ça va être euh, cool. C'est beaucoup d'organisations, je ne vais pas mentir, mais bon, j'ai la chance d'avoir une organisatrice, donc euh, j'en profite. Génial.
0: Parce que du coup, euh, depuis que tu es aux États-Unis, tu es quand même retourné en France. Parce que tu nous as dit que euh, pendant le changement de statut, hein, on n'a pas le droit de retourner euh, aux, 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 en France, ou enfin de sortir des mm -hmm. États-Unis. Mais, euh, mais depuis, tu as quand même pu retourner en France.
1: Donc, ouais, après avoir reçu ma carte verte, donc, du coup, je travaillais. Et, euh, bon, l'autre problème des Américains, c'est que tu n'as que deux semaines de congés payés. Donc, c'est quand même... Euh, trouver du temps pour aller jusqu'en France, c'est compliqué. Mais je suis retournée, euh, je pense, bien trois fois depuis que je me suis mariée. D'accord. Ce qui n'est pas énorme, mais en même temps, si on compte 2020 où personne n'a voyagé, ouais. t'enlèves un an quand même. Enfin, c'est un an où personne n'a voyagé. Dans tous les cas, J'aurais même pas pu y aller. Donc, euh, oui, j'y suis trois fois depuis, euh, depuis qu'on s'est marié. et Mie qui est venu une seule fois. Donc okay. ce sera sa deuxième fois en France en 2022 quand on va se marier.
0: Donc ce sera des grandes retrouvailles aussi, euh, ce mariage. Donc ça sera super cool.
1: Ah oui, bah là, ça va être… Euh, comme je t'ai dit, je vais rencontrer mon deuxième neveu qui est né la semaine dernière. Donc euh, ce sera vraiment… Euh... Ouais, à chaque fois, c'est une émotion qui est particulière parce que c'est ma famille, je leur parle tous les jours en ouais, Skype. Pareil. Donc je les vois tous les jours. Mmh. Mais à chaque fois que je les vois physiquement c'est cette sensation que j'ai loupé tellement de choses sans, sans avoir rien loupé ouais, en fait je vois je sais pas si tu connais ce sentiment un peu c'est ben bizarre non, non ouais t'as l'impression d'être inadapté dans ta propre famille mais en même temps de les connaître par cœur c'est un mmh. peu ouais, c'est assez, assez bizarre comme sensation mais bon tu t'y fais en fait hein.
0: Oui, bah oui et puis euh, non c'est sûr que le le fait qu'on puisse parler, se voir euh, tous les jours comme ça, c'est facilement, euh, ça aide, ça aide énormément. Pareil quand euh, quand je vais là-bas, j'ai l'impression d'avoir été euh, d'avoir été hier, que c'était euh... donc donc ouais, c'est plutôt agréable.
1: Ouais, mis à part la famille, oh, puis honnêtement, mis à part la la famille, la seule raison qui me pousse à rentrer en France après ma famille, c'est la nourriture. Ouais. Mais sinon. Euh les paysages français me manquent un peu mais je me dis que les états sont tellement grands tu peux retrouver un peu chaque paysage de France ici ouais. enfin, c'est ce que je me dis donc euh, ouais l'expatriation ok bon et eh bien euh, en tout cas des belles
0: choses qui se préparent euh, et euh, même pour au euh, euh, niveau professionnel pour les taxes je suis tout à fait d'accord avec toi euh, je sais que tu m'as D'ailleurs, je crois que la première fois qu'on s'est été contacté, je t'avais posé des questions par rapport à la, crine, à la green card et tout. Donc, euh, C'est donc, euh, oui.
1: vrai qu'on pose, on pose énormément la question sur ça aussi. Oui, bah, oui. Euh, après, c'est difficile parce qu'au final, comme je pense que j'ai dû te le dire quand tu m'as posé la question, c'est que moi, je ne suis pas avocate. Oui, et puis chaque, toujours, chaque situation euh, est différente. Et Oui, bah, ouais, chaque situation, c'est très individuel. Après, c'est vrai que les papiers... Euh, en règle générale, c'est les mêmes. On a les mmh. mêmes documents. Bah après, la, la carte vache, je commence un peu à m'en éloigner parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai remplie
0: oui. que
1: maintenant, les formes ont changé. En fait. mmh. Alors que les taxes, tous les ans, je me renseigne et je fais un document, Excel, mmh. euh, un mmh. document euh, Google Drive en fait, sur les taxes au pair. Puis bon, avec le compte USFR au pair, c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question. Donc, je me dis que je m'y intéresse. En fait. C'est ouais. euh, quelque chose… Ouais. Mais même pour préparer… Euh, je me dis, moi, quand je suis arrivée aux états unis mon niveau d'anglais était catastrophique, quoi. Genre, j'étais pas... L'agence te fait faire un test en anglais, mais il ne te propose pas vraiment des cours de mise à niveau. Euh... Mmh. Et je ne parle pas d'apprendre de, des verbes ou des conjugaisons, mais plus d'apprendre des, des phrases, en fait. Mmh. Ouais. Par exemple, tu vas chercher tes enfants à l'école. Comment est-ce que tu demandes à la maîtresse si la journée s'est bien, voilà, bien passée
0: Oui, c'est marrant. J'ai pensé ça... aussi à, à avoir un peu un contenu comme ça euh, où tu aides... Euh... Les opères qui vont arriver, euh, mais je, après, je me suis plus euh, dirigée sur le après, mais euh, ouais. aider à la préparation pour arriver parce que le, on dit, bah, tu vas apprendre sur le tas, euh, l'immersion, c'est la meilleure euh, solution. Mais c'est vrai que d'avoir euh, quelques bases euh, au départ, rien que ouais. quelques heures euh, de préparation euh, avant de, de partir, ben, ça aiderait vachement, je pense. Moi, euh, ça a été euh, rapide quand même, mais, euh, mais j'étais euh, pétrifiée à l'idée de ne pas pouvoir communiquer correctement avec... Euh, Ma, ma petite qui avait même 4 ans ou même mes hosts,
1: c'est n'est pas facile. Quoi. ouais et puis bon tu dois créer un lien. Enfin, tu vis chez eux, donc tu dois créer un lien personnel et intime ouais. euh, rapidement sans parler la langue de quelqu'un. Enfin, moi, pour, pour l'anecdote qu'on me demande souvent au oh, niveau d'anglais en partant, l'anecdote que j'ai, c'est ridicule. Je suis arrivée chez mes hosts pendant une semaine. Je n'ai pas bu d'eau à table parce que la carafe était de l'autre côté de la table et que j'étais incapable de dire « Can I have the water, please ?» non, mais... Du coup, pour être poli, parce que éducation française, c'est poli, tu sors pas de table, à... tu sors pas de table quand, pendant le repas. Euh... Du coup, j'attendais la fin du repas pour aller dans la cuisine et boire un verre d'eau. Mais... Et moi, il faut savoir que j'ai appris trois semaines après mon arrivée que mon host dad était, euh... parlait français, puisqu'il est congolais, en fait. Ah Donc, il parlait français, mais moi, je ne savais pas, il ne me l'avait pas dit, j'en je... avais aucune idée. Et d'ailleurs, il s'est bien moqué de moi et... Et c'est vrai que d'un coup... coup Trois il aurait pu te le dire avant, quand même. <rire> ouais, mais il est, il est très... Euh, c'est quelqu'un de très taquin, en fait. Il est, et il voulait vraiment me pousser... Il savait que si je savais, je prendrais l'option de facilité à parler français. Et en vrai, honnêtement, c'est vrai, en fait. Oui, ben oui. C'est ce que j'aurais fait. Et, mais après, je sais que c'est pour après au père, mais s'il y a des gens qui écoutent et qui, sont, qui vont être au père, le meilleur conseil que je peux, de, que, que je peux donner, pardon c'est de se dire qu'en France, on a peur de parler parce qu'on a peur de dire des bêtises et qu'on a peur du ridicule. Euh, aux États-Unis, il y a zéro peur de parler. C'est-à-dire que les Américains, ils ne vont, ils vont pas vous juger en fait parce qu'ils sont tellement impressionnés par le fait que tu parles deux langues qu'ils ne se concentrent pas sur les erreurs que tu fais mais qu'ils se concentrent beaucoup sur, euh, sur ton accent qui est hyper cute ou par exemple sur le fait que tu es même capable de... Par exemple, j'ai rencontré, euh, zéro... rencontré une Américaine s'est mal comporté, mais c'était un café. Et... J'ai oui. dit, can I, can I have a coffee, please Elle m'a regardé elle m'a dit, dit, coffee, café, coffee, café, coffee. genre, j'ai essayé tous <rire> les accents possibles. Elle m'a dit, oh, you want a coffee J'ai regardé, je fais ben bah, on est dans un coffee shop, donc oui, je vais pas acheter une maison, c'est sûr. Genre, voilà, mais ça m'est arrivé une fois en six ans. Oui, bah, je, je vois... Ouais, ça. Franchement, ça n'arrive jamais. Et le meilleur aussi conseil que je peux vous donner, c'est garder votre accent. Je ne sais pas combien de trucs gratuits j'ai pu avoir parce que j'avais un accent euh, français. Ah, toi aussi ça t'est arrivé? Ouais, c'est classique, mais euh, c'est vrai que c'est
0: le, le à partir du moment. Où, moi au départ, pareil, j'avais un, 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 un anglais vraiment terrible. Et, euh, et à partir du moment où euh, j'ai eu ce déclic, où je me suis dit, bon bah maintenant il faut essayer. De toute façon, euh, tu n'as pas le choix pour progresser, il faut communiquer, il faut. Euh, euh, parler quoi et, euh, et après ça bah c'est j'ai fait que progresser en fait à,
1: avant euh, j'étais juste euh, bah non je sais pas je sais pas mais bon tant qu'on n'essaye pas euh... ouais. tu penses que tu penses que tu progresses encore beaucoup ou tu penses que tu stagnes en ce moment euh,
0: j'ai stagné je pense avant d'avoir repris les cours parce que du coup j'ai repris les cours euh, en janvier 2020 mais euh, mais maintenant euh, et puis de vivre euh, Enfin, avec ton... Moi aussi, je suis mariée avec un Américain, donc du coup, euh, ça, ça aide d'avoir euh, même la famille. Euh, C'est complètement différent de quand tu vis avec euh, la famille au père et euh, en tant qu'au père ouais. et avec les enfants que d'avoir des conversations euh, avec des, des adultes euh, <rire> régulièrement euh, américains. Moi, et... vrai.
1: Après, niveau mariage, enfin, moi je sais qu'avec mon mari, on a eu tendance à créer un troisième langage. Enfin, D'accord. Je sais que Mitch me reprend des fois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mots Il y a des mots où je fais des erreurs Tu vois mm -hmm. Et Mitch au lieu de me corriger Prends ce mot là et l'inclut lui dans son, dans son vocabulaire Par exemple un truc débile hein, Mais euh, la télécommande mm -hmm. C'est rem remover non, non. C'est remote Et moi je sais pas pourquoi J'appelais ça remover okay. Parce que pour moi on remove les chanelles. enfin Tu vois ce que je veux dire genre Tu removes mm, pas trop, mais les okay. de la télé Genre <rire> enfin, pour moi, remove something, c'est bouger quelque chose. C'est tu le bouges. Donc, pour mmh. moi, je bouge mes chaînes de télé pour passer à une autre chaîne. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est resté, en fait, j'appelle ça remover. Et Mich, il a mis longtemps à comprendre de quoi je lui parlais. Du coup, on s'est mmh. énervé. Je lui disais, mais ça, là, la télécommande. Et, euh, et maintenant, au lieu de me corriger, bah, il, on utilise le mot remover. Et d'ailleurs, quand ah, on va chez des gens et qu'on doit le dire, c'est. Personne ne comprend jamais. On a un peu créé un troisième... Je sais pas si ça te le fait aussi. Euh... Non, pas du tout. Marie dans le, dans le domaine de l'intime, c'est pas pareil, mais... ouais.
0: Non. Euh, mais après, je sais qu'en tout cas, c'est euh, probablement la personne euh, qui me comprend le mieux, euh, peu importe ce que je dis. Même des fois, si je dis pas encore le mot, il va savoir de quoi je vais parler. <rire> Donc ça, c'est probablement aussi notre, notre relation. Mais, euh, mais c'est vrai que... Ouais, c'est. je pense que euh, l'accent, euh, des fois... Euh, on parle de, de l'accent en général de plusieurs personnes. On regarde un film et euh, elle va avoir un accent russe. Et je lui dis, oh là là, elle a un sacré accent. Euh, mais d'ailleurs, je ne sais pas comment tu fais pour me comprendre. Et il me dit, Bof, tu sais, je l'entends
1: même plus. Et après, je dis, ah bon <rire> C'est bah, vrai que je pense que je pense que plus t'as... Moi, personnellement, j'entends plus mon accent. genre Je ne sais pas si c'est moi qui me sens plus ou qui pense que je ne sais pas quoi. Mais des fois, je parle et je n'ai pas l'impression d'avoir un accent. Et c'est quand les gens me disent, je pas compris ce que tu peux répéter. Ou je me dis... Hm. Ah non, je suis toujours à ce stade. Ou alors, c'est des fois où je me dis Ah, les gens me disent tout de suite Ah, oh, d'où tu viens mmh. Et je me dis Ouais, j'ai pas progressé en 10 ans ou quoi J'ai l'impression, pourtant, je t'ai juste demandé où était-elle. Genre, quand je vais à Trader Joe's et que je demande où elle est, on me demande tout de suite mon, mon accent, en fait. Et je me dis Pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir progressé. Moi, j'ai l'impression de parler anglais comme, comme une américaine. Hein. <rire> ouais.
0: Non, moi, j'ai toujours ah, un genre. très
1: fort accent. Donc, euh... ouais. Après, je pense qu'il faut le cultiver. Ouais, ouais. parce que par exemple toi, bah, toi qui es avec un américain tu sais, moi je sais que j'ai tendance à vouloir quand même beaucoup garder mon les, les français très chauvins hein. j'ai toujours à vouloir beaucoup garder mon, mon côté français je fais ah oui, beaucoup carrément. de nourriture français il y a beaucoup bah, c'est quand même euh, je me dis il a sa culture on vit chez lui et c'est très réconfortant d'avoir du chez moi chez lui ouais et du coup ça permet plus de de remettre la balance, parce que quand tu es avec quelqu'un qui est américain, je trouve que là, c'est très déséquilibré comme relation finale. On est avec ses amis, on est avec sa famille, on est dans son pays. genre Pendant longtemps, moi, je me suis trouvée un peu déséquilibrée, surtout que j'avais tendance à me faire beaucoup d'amis au père. Mmh. Et bah, comme moi, au début, c'est des amis euh, avec une date de péremption. Ouais. <rire> Elle rentre en France à un moment donné, sauf le, le peu de personnes qui restent ici. J'ai des amis qui sont restés. Mais du coup, c'est vrai que ça crée une balance. C'est pas très pas très réparti on va dire donc du coup c'est vrai qu'on a Mick qui a tendance à faire beaucoup attention à me parler beaucoup français pour me faire plaisir il va me ramener du saucisson de chez Trader Joe's donc on ouais. ramène beaucoup de la culture française chez nous en fait donc euh, je vois moi il s'est pas encore mis au français mais ça arrive il m'a demandé de lui trouver des cours donc euh, bon ça ça va venir c'est vrai que pareil euh... Devrais, euh, tu devrais demander à tu sais que je sais pas si tu avais suivi le takeover de Mitch. Euh, oui sur euh, d'une journée et euh, il a progressé assez rapidement et il fait des cours avec Amel. Ah oui, d'accord. Ma copine qui habite au Mexique, c'est elle qui donne des... Elle, est, elle fait des études pour donner, pour apprendre justement le français à des... Super. Américains. Et euh, franchement, c'est hyper... Euh, mais c'est difficile le français. Hein. Ouais. Enfin, je trouve. Après, je trouve que l'anglais, c'est difficile aussi, mais... Ouais, ouais. Mais c'est un autre level le français, je pense. <rire> ouais, bah ouais. Surtout le... Le, le, le français poussé grammatical. Bon, après... L'anglais, moi, j'ai pas l'impression d'avoir. Euh... Je sais pas si ça te fait de la même sensation, mais euh, des fois, tu parles anglais, tu sais même pas comment tu fais.
0: Ouais, après, euh, le plus difficile, et je m'en suis rendu compte en retournant en cours, c'est euh, que j'apprends, j'ai appris en écoutant et en parlant, etc. Donc, à l'écrit, des fois, bah, je dis des mots et en plus, même, je suis persuadée, et je le dis bien, etc., mais je ne saurais pas comment te les plaît. Et ça, c'est un peu. Et ouais. <rire> où euh, tu le vois écrit et tu te dis bah, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu le prononces complètement différemment, un peu à la française et, euh, et en fait, euh, bah, non, tu sais ce que ça veut dire et tu sais comment ça se dit, mais euh, tu, tu l'avais
1: jamais vu écrit, quoi. Ouais, genre « thought ». Ce mot-là, je l'ai vu écrit. Je suis en train de dire, je fais « amie ». Ça veut dire quoi ?« Toot tout, » Incapable. Attends, « t-o-u-tout T. -o -u -tout, donc, c'est « t-o-u-g-h-t ». Genre, j'étais perdue, je ne savais pas. Mais tu as raison. Mais même en plus… Euh tendance à faire tes phrases et à les construire et après si on te demande par exemple moi je sais que c'était la règle the et the genre mm -hmm. the apple et euh, the desk je savais pas les américains ils utilisaient the et the et c'est le même mot et je me suis dit mais comment ils savent quand l'utiliser en fait et je me suis jamais posé la question jusqu'à ce que je me la pose et je me dis ah ouais il y a une règle derrière parce qu'en plus quand tu demandes aux américains ils ont tendance à te répondre you do whatever you feel bah non, c'est <rire> en feeling, tu sais. Bah non, je pense qu'il y a quand même des règles. Ouais.
0: Bon, oui, comme tu disais, ils te, reprennent, ils, te pr... ils te reprennent très rarement. Ils, ils mm. vont te dire « Waouh, c'est génial, tu parles bien, etc. » Alors que non, tu fais plein de fautes, que euh, ben, ta, ta, ta phrase, elle n'est pas correcte. Mais euh, ils ne vont pas te reprendre, en fait. Alors qu'en France, tu vas demander un baguette à la place d'une baguette, on va te dire euh, « Une baguette <rire> !» euh, Mais, mais
1: je pense que parce que les Américains ont… Je pense que c'est surtout reprendre d'un adulte à un adulte, c'est assez. Ils vont prendre comme une mangue, un manque de respect, je pense. Enfin, eux, ils prennent ça comme une marque d'irrespect de te de reprendre, en fait. Ouais. C'est pour ça que venir aux États-Unis avec un statut dau je trouve ça très intéressant parce que les seules personnes qui, finalement, n'ont aucun filtre à te reprendre, c'est les enfants. Ouais. Enfin, moi, je sais que mes petites, elles m'ont appris mais des milliers de trucs. Enfin, je sais que je savais pas dire écureuil en arrivant en anglais euh, en, euh, aux États-Unis parce que c'est un mot qui est. Bah, je suis au final. <rire> ouais. et, et je sais que ma non mais ma petite 6 euh, non elle avait 4 ans elle ans elle avait 5 ans, ans ça faisait un an que j'étais là 5 ans qui me regarde elle me fait Mélanie pour dire squirrel tu sais dire girl j'ai dit oui donc je disais elle me dit geek girl donc, je dis girl et elle m'a dit maintenant tu rajoutes un s squirrel ça fait le même mot enfin ça fait le même prononciation dans ton palais en fait mm -hmm. j'étais là Hun... et là, je me suis dit ouais hyper intelligente quoi <rire> mais un adulte ne m'aurait jamais repris là-dessus, en fait. Ouais. Donc, sauf si tu
0: leur dis. Oui, si tu leur demandes euh, très euh, clairement, euh, j'aimerais bien être reprise pour progresser. Sinon, c'est clair qu'ils ne le feront jamais.
1: Ouais, mais euh, c'est vrai que, ouais, le. Je, je sais que tes podcasts sont tournés sur l'après opère, mais du coup, euh, moi, je ne peux pas parler du retour en France, mais c'est vrai que je pense que quand tu viens au père, il faut avoir aucune euh, attente sur ton aventure, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quand tu viens aux états unis on... je vais prendre cet exemple-là, c'est celui que je connais c'est que tout peut arriver en fait, tout, c'est vraiment vrai. euh... ouais, non mais clairement c'est vraiment ça en plus, c'est qu'il faut vraiment que tu viennes sans aucune attente et, et le, le meilleur conseil que je peux donner c'est aussi de, de venir sans se mettre aucune barrière, c'est-à-dire que moi j'étais venue dans l'optique en me disant, je ne dirai jamais non à rien, enfin oui, bon, oui. les gars vous... <rire> on se comprend mais c'est vrai que par exemple moi je me souviens si je recevais un message de Mitch à 23h qui me disait Mélanie est-ce que tu vas aller manger une glace même si j'étais en pyjama dans mon lit je me disais Mélanie fais-le au final à l'époque j'avais un jour de cette journée c'est-à-dire que j'avais qu'un seul 17 mai ouais. c'est mon seul jour que j'aurais et il fallait que j'en profite mm -hmm. et... et la pré-aventure je sais que quand tu rentres en France c'est très difficile mais euh, il ne faut pas penser non plus que rester aux États-Unis, c'est très facile. Oui. Rester aux États-Unis, c'est d'autres difficultés, mais c'est vraiment, honnêtement, c'est très, 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 très difficile. Ce n'est pas la, la, la facilité que tu sois étudiante, mariée, ou travaillée, ou stage. Ça reste vraiment difficile parce que la vie n'est pas la même quand tu t'expatries que quand tu viens en tant qu'opère. Oui, C'est-à-dire que quand tu viens en tant qu'opère, tu es dans des familles. Tu es nourri, logé, blanchi. Tu n'es pas vraiment exposé au monde extérieur. Euh, je peux vous dire que quand j'étais malade dans ma host family et que j'allais chez le médecin, j'étais là, trop bien, je vais chez le médecin. Euh, je suis tombée malade hors host family. Le prix n'était pas le même. Enfin, tu es, es vraiment confronté à la vie aux États-Unis et ce n'est vraiment euh, pas la même que quand tu es au père. Tu n'es pas dans une famille riche, tu es livré à toi-même. en fait donc euh, ça C'est vrai que c'est des aspects qui sont difficiles. Donc, profiter d'être au père... Et ne vous mettez aucune barrière pour l'après-opère. Genre, vraiment. Je pense que tout est possible quand tu deviens opère, hein, vraiment. Ouais. Enfin, entendu des... Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai entendu des histoires où je me suis dit, mais enfin, j'ai une copine qui est partie maîtresse en Thaïlande, quoi, et qui a rencontré ouais. son copain américain là-bas. Ouais,
0: ouais. c'est pour ça que j'ai trop hâte d'entendre de, toutes, toutes les opères ou les opères, euh, parce que je sais que, pour certaines, il y en a qui retournent à l'école, qui trouvent un travail, etc. Mais il y en a énormément qui font... Euh, des choses encore plus euh, en dehors de leur zone de confort et encore plus à l'aventure, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que sans l'aventure au pair, eh ben, on, ils n'auraient jamais euh, imaginé ou même euh, fait ça, en fait. Mais euh, ça ouvre, oui, ouvre l'esprit. Euh...
1: Je pense que... Je, je, on me dit toujours, oui, voyager, c'est donné à tout le monde. Je ne pense pas que voyager soit, soit donné à tout le monde dans le sens où il faut quand même avoir de l'argent pour voyager. Et c'est justement ce que le programme au pair, il offre, c'est accessible. Mmh. En soi, si tu passes par une agence, bon allez, 1500 euros, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais tu travailles deux étés, première terminale, ou même après, tu payes ton truc. Et ce que ça va t'apporter derrière, enfin l'expérience du voyage, c'est vrai qu'il est complètement… enfin ça a changé. Je pense que toutes les opères que tu vas interviewer, moi je l'ai vu au fil du temps, c'est qu'on a tous des raisons différentes pour partir, ouais. mais qu'en fait, toutes ces raisons-là, elles sont quand même très similaires. On vient tous pour découvrir qui on est et de toute façon, tu découvriras qui tu es et ce ne sera probablement pas la personne que tu pensais être. Enfin, moi, c'est ce que j'ai je... découvert, quelqu'un que je ne savais même pas que j'étais qui je suis en fait. Genre, à l'époque, moi, je voulais une maison, un mari, des enfants, un chien. Aujourd'hui, je veux un mari voyager, des chats. <rire> <rire>
0: oui, bah ouais. Moi, il y a un petit qui va arriver. Je suis mariée aussi dans une maison aux États-Unis. Je n'aurais jamais imaginé ça mais c'est vrai tu sais que la dernière fois
1: on se posait la question c'est vrai que pour rigoler on, on se posait souvent la question oh, comment tu dois dans cinq ans non, mais mais franchement toi il y a cinq ans est-ce que tu te serais imaginé être que là aujourd'hui <rire> rien que deux ans tu vois même un an honnêtement moi, quand j'y ai pensé je me dis ouais, un an auparavant j'étais en France et là je vais me marier dans les <rire> ouais genre ça paraît tellement improbable que oui, tu te rends compte. Et je pense que ça t'ouvre aussi les perspectives sur tout est possible, en fait. Oui. Il n'y a rien qui est impossible. Donc, euh, c'est difficile. Bah, sur cette peur. belle note, <rire> ouais. vraiment, on n'aurait pas pu mieux finir. Euh, mm. En
0: effet, euh, c'est le, le but de l'expérience, je pense, de, de s'ouvrir l'esprit. Et euh, l'apport de la culture américaine euh, va vous montrer que en effet, euh, tout est possible.
1: Oui, c'est vrai en plus. Tout est possible et il n'y a pas de... Y a... Il n'y a aucune limite. tu si veux que je te fasse la phrase philosophique, vous êtes votre seule limite. <rire> <rire> Super. bah Merci
0: beaucoup, Mélanie. Euh, C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh... Bah, de rien. Merci à toi. Avec plaisir. Euh, on te suit sur euh, USFR Au pair. Et puis, yep. euh... Et puis voilà. Merci. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments et ces souvenirs qui nous tiennent à cœur à mes invités et moi. Merci pour le soutien et les messages. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et en parler autour de vous. Gros bisous et à très vite